0: 哎，我们要做的就是说，尽可能的去让他们受到损害，增加他们做这件事情的成本。你能够让对方受到更多的伤害，受到更多的阻碍，那我觉得这也是一种成功。Hello， 大家好
1: ，这里是路易十六的电台，我是阿瑟
0: ，我是阿秋。今天这个话题呢，其实很早就想做了，但是一直拖到现在，就是因为不知道要怎么样去组织语言吧。然后，因为前段时间的那个史航的事件爆发了之后，就决定还是要好好的来说一说这个话题。嗯，那首先呢，我想要明确一个概念，就是说我们今天所说的这个性骚扰，就单指的是女性所遭受的来自于男性的性骚扰，当然男性也会有被骚扰的情况啊。不过呢，是少数，而且因为我们自己的话是女性，所以我们就是要为女性发声。是的，呃、我当时记得史航这件事情发生的时候，就是有博主转发那篇文章，就说虽然这篇文章里面没有什么实质性的证据，但是我们作为女生看了这篇文章，就是会相信他所说的这件事情是真的，因为。这些事情我们真的太熟悉了，太懂了。我从小到大自己的亲身经历，还有周围朋友的一些真实的遭遇，只要看到他写下的这些文字，甚至只需要一个动作、一个眼神，我们就知道他遭受了什么。就像每一个女生都会毫不犹豫地借给另一个不认识的女生卫生巾一样的，这就是女性的共识，男人永远都不会懂的。但是我看完那篇文章的时候，嗯，就是有点沉重吧。我转发的时候，我写了一这样的一段话，我说这篇文章的结尾终于提到了核心诉求。他当时说的那个核心诉求说，呃，我们并不是要寻求法律的制裁，而是要揭穿他的嘴脸，让公论留在正义之士的心里。之后我就觉得他太弱了。如果只是说让公论留在正义人士的心里的话，那个正义之士。就像已经觉醒的人，他已经不需要你再去提醒他了，他内心已经存在正义了。嗯、相反，是那些做出这些出格举动、做出这些犯罪行为的人，如果只是揭穿嘴脸的话，我觉得也就是不痛不痒的。他们根本就不在乎，他们甚至都知道自己做的这些事是不被允许的，但是他们还是会去做，就是因为他们没有承担什么代价。不会受到什么惩罚，所以他们才敢去这样做。所以，我们今天就是这个播客最后要讲的就是说，我们面对这些情况、这些性骚扰的时候，我们要如何去反击？嗯，就是怎么说呢？这
1: 件事情刚开始发酵的时候啊，我并没有点开哪怕一篇新闻去看。就是我自己对于那种真实世界的很多负能量的新闻，都是选择漠视的，可能出于是那种本能的自我保护吧。我不想在自己本来就很鸡零狗碎的日子里面再去增加一些，嗯、呃，什么现实世界的糜烂啊，这些，就是我知道它很烂，但是我自己不想面对。就像你平时转发在群里面的一些新闻，我不想，或者是也不敢点开去看，就是看了以后我就会觉得啊，这个世界好糟糕。我就想活在自己的小小的世界里面就可以了。后来我们不是决定要聊这个内容了吗？然后再加上我自己前段时间发生的一些事情啊。嗯然后我就强迫自己去搜来看一下，看了那个小莫吧写的那篇文章以后，他里面有提到一本书，就是房思琪的《初恋乐园》这本书，我前几年看的，我当时看了两遍，可以说就是我是第一次在书里面感受到情绪，因为我以前看书看电影什么的都没有什么共鸣的，嗯、呃，我觉得那不是发生在我自己身上的事情。我就没有办法去感同身受嘛。但是这本书当时我看完第一遍的时候，我的心情就有点窒息了。没隔多久吧，就又再去看了第二遍。怎么会有一个人可以把那么惨痛的经历用那么优美的文字表达出来？就觉得真的很很讽刺。就是他用自己最爱的文学给自己写了一篇悼文吧。在那个小莫写那篇文章里面，他就提到一句话，叫做。被性侵的女孩爱上了性侵她的老师，因为这种关系只能是爱情，不用爱情解释的话，就只能去死了。那我觉得这句话看起来真的好无力。我不敢想象，如果是我自己亲身经历了这些事情的话，会变成什么样子？我有没有勇气去推开他？就我在被侵犯了之后，还能勇敢的去发声出来去指控他吗？还是我自己也只能强迫自己把这个侵犯理解为爱情，然后从此就。堕入深渊呢？就我不敢想。
0: 我跟你真的、嗯、有一点，我刚刚才发现的，就是你不太敢去看那些社会新闻嘛。嗯，但是我反而不太敢去看这种类似题材的电影，还有书籍。我不懂我为什么。就像那个之前很火的《素媛》，还有这个房思琪的《初恋乐园》，我都知道。嗯，我其实有一点想去看，但是我不敢看。对，但是像平时这些社会新闻呢，我看的也不能说津津有味吧，就是我很愿意去看。嗯，我不知道这是什么心理哦，就好像因为那些东西是真实发生的，所以我觉得就是有被讨论的价值。当然也不是说那种影视影视作品没有价值啊，就是它好像是通过了一些艺术加工之后，就像你讲的，王思琪她是用了一些文学的手法。把他的经历再一次的描述出来、嗯，但是我可能更喜欢看赤裸裸的社会新闻吧，就是直接告诉我他这一部一二三四部怎么做的。我、哦、现在还好吧，我可能以前连
1: 这本书也不会去点开看，就不会去买来看。我自己的那个世界观就很小，你知道吧？就是我就很希望。所有的事情就像我们之前有讨论过，呃，是喜欢 H E 还是 B E 一样，就我就希望所有的事情都是大团圆结局。嗯、像素媛，我是绝对不可能去点开看的。然后我就觉得可能是我自己从小周围的环境太安全啦、嗯，或者是在这一方面啊就比较神经大条吧。其实我对于性骚扰的概念真的很模糊，但是我记得你好像之前有隐约说过你有被性骚扰过，哈哈，这可太多了，
0: 唉。就我不知道，因为我长得比较个子小，然后萌萌可爱的样子还是怎么样，就是看起来好像很好拿捏的样子，但实际上我的性格又不是很好拿捏的那种人。那可能就是因为外貌吧。然后我有很长一段时间就非常讨厌别人说我可爱，因为我会把一些就男生向我投来的一些目光要包括做的一些比较越级的行行为，归咎到我的外表上。嗯，所以当别人说我可爱的时候呢，我会很生气，然后想要打爆他们的头。但是我又知道有些人夸你可爱就是单纯的，就是一种赞美。然后我就只能自己生闷气，一直想要改变自己的外貌，希望自己长得更御姐一点。然后，嗯，化妆也会就是尽量把自己画的稍微更凶一点吧。后面我想开了，就我就长这样子啊，没有什么办法，对吧？嗯。然后讲回来那个呃性骚扰，就是我根据作案对象<笑><笑>把把他们分成陌生人跟熟人吧，嗯，就陌生人就是那种在公共场合遇到的，呃，就是从来不认识的人，然后熟人呢、嗯、就是同学啊、同事啊、亲戚朋友之类的。你先说陌生人吧，就比较轻一点的，就是路过跟你吹个口哨呀，然后或者大声。就是言语的调戏你啊，说你穿很漂亮啊，美女带那上班啊，然后明目张胆的那种看你的胸啊，或者怎么样。还有遇到有个老头路过来撩我裙子，那个时候还小学嘛，就是穿那种校校服的裙子。然后严重一点的，嗯，我记得比较清楚的就是有三次，一次是在公交车上，也是小学，然后跟我表妹一起坐公交车去一个目的地，然后她坐着，我站着。车厢里坐满了人，但是也没有到人挤人的程度。然后我后面就站了一个男的，我就感觉他在用他的下面顶我。但是那个时候还小，我就不知道他顶我干嘛。然后也能感受到那个地方是硬的，我甚至都不知道那个硬的地方是什么东西哦，我只知道他一直在顶我，嗯，然后我觉得不舒服，但是我不知道他在干嘛，我就觉得好像是个神经病，没有往那个性骚扰那边去想。嗯、然后他顶得我很烦，我就跟我表妹换了个位置，是后面才就是反应过来是性骚扰的。然后还有一次呢，是工作了，也是在公交车上，我去上班，啊，深圳的公交你知道吗？人挤人，但是你能够感觉得到，就是有一点故意的在碰你的屁股。不过我又没有办法确定嘛，因为真的很挤。然后我就趁一些人下车的时候就换个位置，嗯、然后那只手又跟过来了。他甚至想、啊、就直接伸手到我前面来摸我胸了，然后我就这个时候就锁定了那个目标嘛，我才知道是谁，我狠狠的瞪了他一眼，那他赶紧把手收回去了，嗯，但是就是那个瞬间很快嘛，我觉得自己真的反应慢了，如果我反应够快的,时候的话，我真的可以抓住他的手，然后就大声呵斥他，骂死他这个人，然后让车上的人都来骂他，就是要扭送他去公安局什么的。嗯然后第三次呢是在成都，三次涉及三个地方、哦，但<笑>是<笑>真的这个事情没有分什么一线城市<笑>二线城市，就任何的地方都会发生。嗯，在成都也是刚工作，跟一个女生合租，当时我们十点钟左右从地铁站走走回家，那个路呢就没有建设的很好，就灯光比较昏暗那种，就走着走着，突然有一个外卖小哥就骑着他电瓶车过来。我以为他要问路，我还迎上去，你知道吗？然后他就停下来，用他的手指着他的下面问我：“那是屁没？”用方言问我，我他妈我真的啊,啊！你,你懂那种感觉吗？我真的，我套他大爷！我赶紧拉着我朋友就往前走，我朋友还没反应过来，然后他就问我怎么了，怎么了？我就跟他解释。我在跟他解释的时候呢，那个小哥还开着车追上来了，我真的吓死了。然后我朋友反应过来了之后，他就尖叫，真的很刺耳的声音，就骂他。然后赶紧我们俩就跑了、嗯，但是也惊魂未定，就不敢马上回家嘛，怕他跟踪我们什么的。嗯嗯。
1: 然
0: 后后面又去旁边的什么便利店还是什么咖啡店，又待了一会儿才敢回家的。那真的是吓死我了！我后面有很长一段时间都不敢点外卖，我就觉得外卖小哥都很恶心，真的，他、呃、想起来都很恶心
1: 啊！我真的。我听你讲第一个的时候，我就已经受不了了，我真的什么东西啊！哎呦我操啊！我真的听听你讲这三段，我都听得有点失语，你知道吧？总我总觉得我好像没经历过这些事情，但是我听你这么讲，<笑>我好像想起了一点什么来。<笑>就是初中的时候被我同桌摸过胸，嗯、哎呦我真的就男人真的从小就不是什么东西好吗？就当时我们在上课，嗯、然后他坐我右手边。我有东西掉了吧，掉在中间，然后我弯下腰去捡啊，然后他的手就抬了一下，就碰到了我的胸，其实没有说到摸，但是就碰到了。了、嗯。我当时就以为是无意当中碰到的嘛，就没有说什么。嗯、你跟男生做同桌的话，就有点无法避免会肢体接触到嘛，也不想把事情把气氛搞得太尴尬，毕竟又在上课。结果后来有一天他自己来跟我说的这件事情，你知道吗？他就说，嗯，我上次碰到你的胸，你知道吗？我说肯定知道，啊<笑>
0: <笑>，然后他就说他我
1: 哎我故意的啊、哦，我当时是觉得不够刺激吗？还要来问你？我也不知道，而且因为他平时也开玩笑说过我胸大这个事情，你知道吗？啊、我我算是那种发育的还算好的，然后我就真的雨塞。你说他那么跟我讲，我能回他什么吗？啊、哦，我真的好烦，而且当时确实也还小吧，就也不知道性骚扰这个词啊，嗯、就不了了之了。我觉得可能真的有你说的长得软萌的这个原因吧，因为我长得就比较凶，就我们两个人真的是那种长相跟性格完全不符，<笑>就是我的这个性格配你那个长相，你那个长相配我这个性格才对。我本来长得就比较凶，我们同事这些都说刚开始认识我的时候都不敢跟我讲话，觉得我这人可能就一副那种生人勿近，你挨老子一下我就可以打死你的那种样子，所以这些脏东西遇到的真的还算比较少了。而且我那个同桌都是跟我关系属于是处得很熟了以后，他才敢做这种事情的、嗯。那我现在想一下，就觉得为什么男人可以那么理直气壮的恶臭下去？有一部分原因啊，就我觉得就利用了当时我们对这些事情都不是太懂吧。就像你讲的，在那个公交车上，小的时候被那种东西顶了，你也不知道他到底是在干什么，对吧？就只是觉得有点不太舒服。嗯但是这个东西并不是我们的错吧？因为我们因为不懂，所以没有去大声的呵斥他们、乱骂他们，所以他们就觉得自己没有错啊。然后之后干的事情就变本加厉了。我觉得好像大家接受的都不是同样的一种教育，感觉尊重这个词，他们可以对标到所有的群体，但是对女性就做不到
0: 。对啊，像你刚刚讲那种，就是熟人作案嘛。嗯，就是他因为跟你说过他。可能就知道你没有什么反抗的能力啊，或者说你没有什么投诉的渠道，还更加肆无忌惮，或者就这样子，你不敢跟他把这个关系弄僵。对，那我讲一下我这个熟人之间的这种性骚扰的经历啊，嗯，哎，也是从小时说,说起，真的还可以从时间线来给你讲，<笑>你经历真的太丰富了。真的，我之前那个室友就跟我讲，他说他在跟我住之前从来没有遇到过这些事情，就跟我住了之后，就是跟我一起出去啊，然后会遇到、嗯。我其实刚刚只是挑了三个，就是比较好讲的。我熟人的话，小时候就是有一次跟我爸爸的朋友，就一堆大人小孩一起出去玩，当时是坐船，然后我呢就是跑去那个甲板上发呆，嗯嗯，然后有一个叔叔的儿子就走过来陪我，他比我小六岁，应该就差挺多的。我那个时候也才十三四岁吧，然后不知道怎么的开始舔我的脸，那<笑>想想很搞笑,、啊<笑>哦，那口水味，你真的，让、啊、<笑>我也是不知道在干嘛，我不知道他在干嘛，我就让他舔，那可能也觉得没什么意思，他就就停止了，然后我也没有害怕，也没有怎么的，我就是不懂他在干嘛，我也没有把这件事情告诉我爸或者告诉别的什么人，就我们俩就好像都当做没有发生一样的。他肯定也觉得自己很奇怪，我也觉得他很奇怪，就把他当成一个很奇怪的行为，然后忽略了之后就没有再聊过这件事情了。然、啊、后还有一次呢，快、哎、要小学毕业了吧，就是开始发育了，然后有一些那种嗯性征了嘛，但是班上的男生也开始就是你能感受到他有点。性启蒙了，然后会扯扯女生的辫子啊，还有女生穿那种小背心啊，会把你扯那个带子啊，就是你喜欢的那个绑在脖子上的那种，<笑>嗯，然后还被拍过屁股，就是摸过手啊，这些都小打小闹了。然后有一个男生坐我前排的，那长得色眯眯的，嗯，他就跟踪我回家，有一段时间，应该有一个月左右吧，我真的很害怕，啊、但是我又要装作不怕的样子。他个大概就是从学校。然后一直跟踪到你家，就那一路上我就装作不在意，就是快要到家小区的那个范围内了，我就开始赶他走。那持续了有一个月，然后后面我就开始让我爸接送我上学吧，但是我也没有告诉他具体什么情况。嗯、不过他应该有猜到，就是说你是不是遇到什么事情害怕？我说是，反正你送我嘛。嗯，之后他就那个男生就没有再跟踪我了，但是这个事情一直在我心里面是一个阴影。然后我就有点害怕他哦，我现在想起来，我这个眼泪就有点在眼眶里了，就真的是身体反应。然后呢，就是初中的时候，有一个跟我关系蛮好的男同桌，就跟你刚刚那种情况很像。他当时来摸我的时候呢，就是非常故意的在教室里面，然后他就跟我讲，他说我考得很差，我又要,要沾沾喜气，然后说要摸一下我的胸，然后他就伸手过来，我就盯着他，我。我没有办法相信是真的，就我听懂了他在说什么，但是我不敢相信。嗯，因为就是在一个公众场合嘛，周围都还有同学在发卷子，然后嬉笑打闹什么的。我看着他，眼睁睁的把手放在我的胸上。啊，对，然后那一下我就啊、哦、脑子空白，了，我就生气了，就趴在我的桌子上不跟他讲话。我真的很生气，我心想为什么他可以这样子？后面的事情我就不记得了。他好像有跟我道歉吧。这道歉有什么用呢？之后就是大学，大学的话没有什么特别严重的，那个时候也开始懂事了嘛，会比较能够自主的去避免一些东西。然后就是工作，初入职场遇到一个老色批，嗯，很恶心。他应该是有一套成熟的流程，就他对每一个女员工都会这样，然后他的每一个女员工他都会自己亲自面试。所以就是他挑选过的，他比较喜欢的那种外形吧。嗯，然后流程大概是这样子的，就是他会要你跟他单独的去办事，开车的过程中就会跟你就试探嘛，就是看你的底线或者接受程度是什么样子的。他当时就跟我说，谁谁谁就是刚、嗯、来了，就是带他们去游泳啊，就去看你的身材，但是他没有那么讲啊。当时因为已经。成年了，步入社会了，所以对这些方面会比较警惕。然后他说的时候，我就已经对这个人有点反感了。嗯，后面他就是呃，一直说你刚刚踏入职场啊，然后要学着打扮自己，说怎么怎么样，给你买衣服、买化妆品。然后我就说我不要。后面，然后我就跟他讲，我说这个女生不是追来的好、啊，就是让她不要那么轻佻，就是如果你有个人魅力的话，你自己自然而然可以把她们吸引来。我这个人还是比较讲道理的，嗯、<笑>真的。然后他可能也觉得我不是那种很好骗的吧，就对我做的事情程度还比较深，嗯、就有的时候会摸摸你的头，摸摸你的手。但是我已经不想在那里待了嘛，我觉得这个人好恶心。有一次也是出去吃饭的时候，就提出要要我做他女朋友还是怎么的吧。但是他有一个女朋友，你知道吧？还在我们公司啊？对啊，就大
1: 家都知道他在你们公司有个女朋友嘛。
0: 啊、呃，对啊，然后我就很大声的跟他说：“我说我处理不来这种东西哦，你要好好工作就好好工作，嗯、是员工，大家就是很单纯的职场关系。”嗯，然后他就怂了，他有在那个餐厅说：“<笑>哎呀呀，你不要那么大声。”然后他特别怂，<笑>然后我就是一直一身正气的在跟他聊这些东西，所以他对我也相对而言比较规矩。就是后面离职了之后，他不是登报了吗？<笑><笑><笑>就有以前的同事，咔给我们拉了个群，他说那个狗东西终于进去了，他是真的进去了，哦，就是终于被告了，嗯嗯、呃，然后就在那个群里就说他这么多年一直不断的性骚扰女员工，最严重的那一次应该就是让别人去他家里办公什么的，他真的很喜欢叫你去他家里，但是都是男男女女一起叫着去的嘛，所以你没有办法不去，去了之后就各种找事。然后就留人家在他家里过夜啊啊怎么的？然当然也会有一些经不起诱惑的女生啊。然后当时那个案子的女生应该就是说在他家的浴缸洗澡，然后他就开门进去了。啊！这真的是那种情节哦，好恶心。应该就是最严重的一个了，毕竟也没有几个人能够被直接告了然后进去的。但是你觉得那个女生知不知道，她如果在那里睡了的话，会发生什么呢？我觉得会有顾虑，但是没有想到他真的会这么做。因为我自
1: 己前段时间发生的一件事情吧，就就我觉得可能真的有那种他觉得他在那里睡了不会发生什么事情的。啊
0: <笑><笑><笑>
1: 、哦，我真的就是我前段时间发生那件事情，我觉得讲道理是有点颠覆我自己的人生观、价值观，还有世界观了，就所有的观都颠覆了，嗯、就导致我有半个月的时间一直在精神内耗吧，跟自己过不去。嗯。就是总觉得是自己的问题，但是仔细想了一下，我也不知道我除了太蠢了有什么问题。<笑>那你也知道，我平时还挺喜欢喝酒的嘛，酒局平时也不少，喝起来呢又有点收不住手，反正经常喝醉嘛。但是我从小到大，不管是跟闺蜜啊，还是一些男性朋友啊，还是跟同事这些出去喝酒，我从来都没有发生过什么安全问题。所以怎么说，就是把这个事情想的太安全了吧，没有什么防备性。然后那一次也是我们几个认识的人一起去喝酒嘛，喝的也确实有点多了，也很晚了，差不多喝完就凌晨三四点了吧。第二天还要上班嘛，然后我们当时喝酒就在我自己公司附近，我就觉得要不了几个小时又要来上班了，回家一趟好麻烦，然后我就不想回家了。但是我也没有说我不想回家了，我要去哪里啊？就我只是单纯的说了一句我不想回去了，男的跑，然后有个男生就说可以去他家睡，他租的房子就在我们公司的斜对面，他睡客厅就好了。我当时真的真的是没有想太多，而且我也没有想，我就觉得客厅跟房间的床里面还有一个门嘛，起码我可以锁门啊，这些我就也没想太多就去了。去了以后我发现他你妈租的是那种仪式一室一厅。就是沙发和床就在一个空间里面，沙发就在床的旁边。我到那个时候我都还没有想太多，你知道吗？我就、嗯、呃上床准备睡觉了。结果他关灯了以后，他突然把衣服都脱了，睡到床上来了。你知道吗我的妈呀！啊，我当时你妈真的快吓死了。他突然一下睡到我身上来了，就开始亲我。然、嗯、后我他妈一下子酒就醒了、嗯，你知道吗？就他当时讲的那些话就是要跟我发生关系了。也是说，我这个体型啊还不算小，就是我还能跟他反抗、嗯，因为他也有点瘦，就没有让他完全有什么扯我衣服啊这些行为，我自己还能够跟他 battle 一下的那种情况。然后我就直接说了一句：“嗯、你这个样子算强奸啊！”反正就是僵持了一下吧。然他可能觉得我太坚持了，确实就也不敢再继续往下做了嘛，就没后续了，就睡了。嗯哦、我心也大啊，我就继续睡了。<笑>牛逼，牛逼呀、啊。但是，但是我第二天醒来，我真的那个后怕，我那一个星期都是整个人是处于那种灵魂出窍的状态，你知道吗？真的，现在想起来就是那种防范意识太薄弱了吧？我真的没有想过自己会发生这种事情。我觉得我可能属于那种被人骗了还会给人数钱那种人啊。就所以想跟姐妹们说一下，就真的不要太天真，也不要太单纯。这个世界确实没有你想象的那么安全啊！我不是后来有跟。呃，我的朋友说起这件事情嘛，因为那段时间确实一直属于那种精神内耗的状态啊，嗯、然后我们就聊了一下那个男性的角度，他就说，就是其实在很多男生的心里面啊，就觉得你既然答应要跟我回去睡了，就证明你同意跟我睡了，我就不理解这个思维，你知道吗？你前面也没有说是你跟我回去睡觉啊什么的，你说的就是很明确的，你睡是在。沙发我睡床这种，为什么会有那种潜意识觉得我同意要跟他睡的呢
0: ？对，就像你前面讲的，男生跟女生这方面受到的教育真的不一样。因为我常年看各种 AV， c 我真的很懂。嗯、<笑>日本片子里这种事情太多了，他们就觉得你说不要，这只是一种说辞，就是、只是前面的推脱、哦，或者说那种娇羞、害羞、不愿意。嗯嗯然后半推半就的，你就从了。有可能是你没有体验过这个快乐，然后你可能干着干着，然后你就爱上了这种感觉。嗯，就男的真的会有这种自信。我真的想说，不要把男的想的太好，就是你甚至不要把他当成一个人类。男女有别是真的有别，是有弊。据我这么多年的观察，虽然不是说身边及世界啊，就是说、嗯。我线上线下的观察，纵横中文互联网这么多年，真的可以说百分之九十九点九的女性都遭遇过性骚扰。这件事情真的非常普遍，而且无孔不入。在不同的年级、不同的场合、不同的城市，女性都会遇到性骚扰。这跟你的穿着打扮、外貌举止真的没有任何的关系。你会被骚扰，只是因为你是一个女性而已。就如果说真的哪一天不幸遇到了这样的事情，我们千万不要把这些事情的原因归结到自己，就像我之前不接受我自己长得可爱这件事情一样的，我就是我，我们没有任何的错，我们不要因此去讨厌自己，也就是我们最近经常提到的厌女。就很多的影视作品，包括媒体报道，他们都好喜欢把女生被性骚扰这件事情归结到女性本身，说。他穿的这么露，就是要给人看的。他穿成这个样子、嗯，他就是在勾引我，被我摸了，他不反抗，那他就是默许了。明明自己乐在其中，结果还要对我倒打一耙，我真想说，就是放屁！你们自己在做什么，你们自己不知道吗？就这些，根本就只是那些男的美化自己、合理化这些龌龊行为的垃圾说辞罢了。如果说不幸遇到这些事情啊，一定要坚信自己。没有做错任何的事情，而且你要很坚定果断的去拒绝，告诉他，就是你知道这是一件不好的事情，他正在做一个会被唾弃、会公众惩罚的一件事情。就那些人，嗯、他其实就像那种小偷一样的，他知道自己在做一件不怎么光彩的事情，但是如果说他在。做的同时，你没有及时的去呵斥他，去制止他的话，他好像就能够把自己这的、个、这件事情给合理化了。哦、嗯啊，原来对方也觉得这个事情是可以发生的呀。如果说你当时是一个不能拒绝的情况，哈，就是说存在一些暴力，或者说他有手持一些工具，会威胁到你的人身安全，没有办法就是直截了当的去保全自己的话，那可能。我觉得最好的选择就是当时先忍辱负重一下了。就是我自己曾经设想过这样的情况，如果我真的被入室强奸的话，就尽量先让自己活下来吧，留一条狗命。然后，嗯，保留好证据，再去求助一些社会的力量，警察、律师。虽然我们都知道这种事情是很难定罪的，就不仅是我们受害者知道，对加害者他们也知道，所以这会让他们更加肆无忌惮。所以我们要做的就是说，尽可能的去让他们受到损害，增加他们做这件事情的成本。就比如说，你先去找警察，如果没有办法定罪的话，那你再去找律师，就是舆论、公众的力量去惩戒，让他社会性的死亡。我相信没有任何一个公司会愿意聘请这种高风险的人，就是会对他本身的品牌。他的合作伙伴，这个公司的信誉也会造成损伤嘛？他会在职场上碰壁，然后没有很多的人愿意跟他去做合作伙伴。之后的话，他本身的利益受到伤害，那他再去做这件事情的时候，他就会再三思考。当一件事情的成本增加，那他做这件事情的冲动就不会那么大了。就为什么说很多人他在发酒疯的时候，还是只会选择去对一些老人妇女去施暴呢？就是因为他知道，他如果去找男人打架的话，他会受到更多的伤害。我觉得这个是同理的，就你可能没有办法一击把他击倒，但是如果你能够让对方受到更多的伤害，受到更多的阻碍，那我觉得这也是一种成功，不是吗
1: ？对啊，凭什么做错事情的不是我们，但是最后陷入泥潭、掉进深渊的都是我们呢？对吧？我觉得沉默隐忍。并不能够让你去忘记伤痛，就像这次始航的事件一样。如果他们都保持沉默的话，那之后又会有多少追梦少女会遭到这只咸猪手的染指呢？那我们的力量可能微不足道吧，但是还是希望听到这一期播客的女生这一辈子都不会经历这样的事情。如果不幸经历了的话，就是也不要责怪自己，因为你并没有错。好啦，这就是我们这一期播客的全部内容啦。我是阿瑟，我是阿秋，我们下期再见啦，见
0: 拜拜。拜拜